0: Sveiki, mani sauc Kārlis Apalups un šis ir ietekmīgs podkāsts par drošību. kas stāpis sadarbībā ar drošības profesionāļu asociāciju un biznesa augskolas turīdo komunikācijas radošo telpu Bigicom. Podkāstā runājam par kiberdrošību, ugunsdrošību, darba aizsargību un fiziskās drošības tēmām. Mēs runājam par detaļām, jo tām ir nozīme. Tās glāb cilvēku dzīvības un pasargā mūs no nelaimēm. Šis ir pirmais raidījums un pirmajā raidījumā mēs tiekamies ar drošības profesionāļu asociācijas biedriem. Ingu Ezarosi. Sveiki, Inga. Sveiki. Un Mārtiņu Mēlni. Sveiks, Mārtiņš. Sveicināti. Un kā jau mēs minējām, tad drošības profesionāļa asociācija un mēs pastāstīsim arī tad, ko šī asociācija dara, bet pirms mēs stāstam par asociāciju. Es gribētu, lai mūsu arī studijā iepazīstina ar sevi un, Mārtiņ, tu varētu pastāstīt, ar ko tu nodarbojies un kāpēc tu esi drošības profesionāļa asociācijā.
1: Jā, sveicināti. Mani sauc Mārtiņš Melnis. Jā, es a, drošības profesionāļa asociācija. Esmu viens no dibinātājiem. Tātad esmu drošības profesionāļa asociācijas valdē. A, ikdienā nodarbojos ar, a, esmu Pauli Stradiņa kliniskās universitātes slimnīcas drošības daļas vadītājs. Nu jau vairāk kā pieci gadi a, atbildu a, par ārstniecības iestādes a, drošības jautājumiem, sākot ar apsardzi, beidzot ar ārkārtas situāciju pārvaldību un darba aizsardzību. Pašā drošības nozarē nu, jau būs 12 gadi, jā, un pēdējie septiņi ir pavadīti publiskajā sektorā.
0: Tad Covid laikā to esi bijis arī frontē, ja?
1: Nu, tā, tā, tā var teikt, ka esam cīnījušies un mūsu uzdevums ir atvieglot metpersonālam un pacientiem šo dzīvi slimnīcā. Pielāgojot dažādas drošības risinājumus, tai skaitā nodrošinot kārtību un nu, šos visus procesus.
0: Un Inga, tu arī mums esi no drošības nozeres, bet kāds ir tavs specializācijas lauciņš un ar ko tu nodarbojies?
2: Jā, nu pēdējos 11 gadus darbojos darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. Desmit gadus strādāju kā darba aizsardzības vecākā speciālistu uzņēmumā, bet nu, jau tuliņi būs pirmais gads, kā vadu kompetentījā institūcijā savu darba aizsardzības speciālistu komandu.
0: Mēs esam šodien tā zīmīgi arī, protams, savākušies, nu, kā saka, no drošības profesionāļu asociācijas, Tieši lai parunātu arī par šiem drošības jautājumiem un loģiski mūsu klausītājiem jautājums ir, kas ir drošības profesionāļa asociācija, ko tā dara un kad viņi ir dibināta un kāpēc es par viņu varbūt neko nezinu. Tad Nelielam ieskatam biogrāfiski mūsu asociācija ir dibināta tad 21. gada martā, ja oficiāli, un šajā, šobrīd, tad, tad decembrī, mēs jau esam vairāku desmit biedru sastāvā, kur mēs pārstāvam četras IT drošības, ugunsdrošības, darba aizsardzības un apsardzes fiziskās drošības spektrus, faktiski apvienojot visu plašo drošību. Mārtiņ, pastāsti, kāpēc tev liekas, kāpēc šāda asociācija bija vajadzīga, ja mēs zinām, ka Latvijā jau ir vairākas ar drošību saistītās asociācijas?
1: Jā, nu, ideja izveidojās trim dumu biedriem, kur viens ir arī Kārls Apalups un trešais tā tad ir Artūrs Āmars, mēs esam trīs valdē. Ideja radās veidot šādu asociāciju, jo... Skatoties uz drošības nozari, principā pēdējos 20 gadus kopš, kopš Latvijai, teiksim, tā ir neatkarīga, arī šī nozare sāk attīstīties, pārsvarā šo nozari pārvaldīja uzņēmuma asociācijas, teiksim, tā. Un ļoti bieži saskārāmies ar situācijām, kad patiesībā mēs kā pakalpojumu pasūtītāji, dodamies uz dažādiem semināriem apmācībām, Un dažādiem pasākumiem, kur šos pasākumus vada, organizē un stāsta kā pareizi iepirta pakalpojumi tieši uzņēmuma pārstāvņi, kas lika uzdot to būtiskāko jautājumu, vai tā ir pareizi un vai patiešām mūsu sabiedrībā un drošības nozarē kopumā nav pieejami speciālisti, kuri nav tieši atkarīgi no uzņēmuma kā tāda. Teiksim, zinot to, ka sabiedrībā un kopumā ir, zinām, daudz drošības profesionāļi, kas ir izmācījušies ieguvuši izglītību un ļoti daudz gadus jau strādā drošībā, radā šī ideja, ka ir jāveido profesionāļu asociācija, kas ir pilnīgi neatkarīga no uzņēmumiem un attiecīgi piecinot šos biedrus, kolēģus, domu biedrus, veidojās arī, Šī asociācija un mūsu galvenā vīzija ir izglītot sabiedrību, palīdzēt pakalpojumu ņēmējiem, saprast, kā var drošību nodrošināt ne tikai uzklausot pakalpojumu teiksim, sniedzēju viedokli.
0: Inga, tu asociācijai pievienojies salīdzinoši nesen. Pastāsti, kāda bija tava motivācija, kāpēc tu vēlējies iestāties, un vai darba aizsardzībā arī ir līdzīga situācija, kā Mārtiņš raksturoja?
2: Protams, asociācija, kurā darbojas cilvēki, kuriem šī nozara ir svarīga, bija lielākais motivātoši, kāpēc es izdomāju iestāties, Jo asociācijas nozares pārstāvi, tiem, tie, tie ir tie cilvēki, kuriem šis darbs vai šī nozare ir sirds lieta, nevis vienkārši teiksim, tas, ko, tas, ar ko viņi ikdienā nodarbojas, tas ir pavisam cita līmeņa ieguldījums nākotnē un, un es uzskatu, ka tieši tie cilvēki, kuri nozarē darbojās ar, ar sirdi, izspējas šo te nozari attīstīt un pacelt citā kvalitāte, jo pēdējo gadu šis te Covid, mē, nu, vērojams, kad ka šeit, šeit nozarē jāiet no šī birokrātiskā ceļa, mazliet, mazliet savādāk, jā. Tātad šī vispasaules Covid ietekme vērojam arī darba aizsardzībā un, un, un citās drošības nozarēs.
0: Labi, mēs, piemēram, Mārtiņš teica, ka šo te asociāciju vajadzēja dibināt, nu, tāpēc, kad kā saka, pasūtītājiem nav pārstāvi, bet, bet, nu, bet kas ir tā galvenā problēma, varbūt, nezinu, Mārtiņa Inga, Jūs varbūt varat atbildēt katrs par savu, bet kas, kas, kas ir vēl no tā? Nu, kas, kas izriet par to problēmu? Kas ir tā galvenā problēma, kāpēc, nu, kāpēc to pasūdītāji vajag pārstāvēt? K kas, 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 kas līdz šim nav bijis pārstāvēts?
1: Nu jā, komentējot, varbūt atbildot uz tavo jautājumu, šī arī ir būtisks apstāklis, kāpēc veidojās asociācija, jo es, piemēram, viens kā... Drošības dienas vadītājs stradiņa slimnīcā nespēja ietekmēt nozari kopumā. Man nav iespēja aiziet pie likumdevējiem un pateikt, ka, klausities, mēs daram kaut ko ne tajā virzienā, vajadzētu mainīt. Un šis ir tas solis un instruments, leģitīms instruments. Kā mēs, kā asociācija, pieeicinot dažādas jomas profesionāļus, virzam šo domu jau tālāk, lai sakārtotu arī veiktu izmaiņas normatīvajos aktos un to nozari virzītu pareizajā virzienā. Tā, es nesaku, ka patreiz nozari neiet pareizajā virzienā, noteikti atskatoties, kad 10-15 gadus atpakaļ bija sliktāka situācija nozare pamazām sakārtojās, bet ir jāsaprot būtisks aspekts, ja Uh, diskutējot, piemēram, likum, pie likumdevēju varās, uh, pie galda uh, diskutējot, uh, pretī ir tikai normatīvu aktu radītājs un uh, pārdevējs. tā, uh, apsardas kompānijas, kuru viens no pamatuzdevumiem ir bizness, uh, tad ir pietrūksts tas neatkarīgais viedoklis, kā drošības profesionāļi, kas pasaka, uh, kurā brīdī mēs šo uh, normatīvo aktu vai šo, uh, Drošības nozari jau virzam par daudz labu uzņēmēju darbībai un vai šajā brīdī sabiedrība nevar ciest arī ar kādu drošības apdraudēm. Nu, viens no piemēram, ja mēs samazinām kādas prasības apsardas kompānijām, tad rētinamies ar to, ka mēs kā sabiedrības audēm kaut kādā mērā drošības garantu, jo ja apsardas kompānija būs, Vieglāk un vienkāršāk iedū, iegūt piemēram apsardas darbinieks bez apsardzes certifikātiem un mēs to leģiti, leģitimizēsim, kad apsardas darbiniekam nav jāaiziet piemēram tūcīņa tad es kā sabiedrības pārstāvis uzreiz ciešu ar to, ka, ja iejot kaut vai tirdzniecības centrā vai masu pasākumos, kas ir būtiski Šīs apsardzes pakalpojumu sniedzēji darbinieki, nezinās pat kā atvairīt kādus uzbrukumus vai konfliktus, kas ir izveidojušies, tad mēs kā sabiedrību ciešam kopumā. Un šis bija tas būtiskais apstāklis, ka ir jāveido asociāciju kāpēc ir jāpalīdz pareizajā virzienā doties, nu.
0: Inga, tu piekrīti?
2: Pilnīgi piekrīti.
0: Bet tu tomēr ikdienā pārstāvi, nu vai strādā uzņēmumā, kas tieši snieda šos pakalpojums, kā Mārtiš saka pārdevēja pusē, ja? Kā, kā salāgot, nezinu, šo tad drošības profesionāļa viedokli vai, vai, vai nostāju ar uzņēmēju darbības vajadzībām vai, vai biznesa ērtību, teiksim tā?
2: strādājot uzņēmuma pusē, kā tas saka, ja, šis redzes loks viņš paplašinās tādā veidā, kad savā ikdienā strādā ar dažādām nozarēm, ja, piemēram, darba aizsardzības speciāls, kurš strādā vienā uzņēmā, viņš ļoti labi pārzina vienu nozari, ja, tad strādājot uzņēmuma pusē, tātad šīs nozares tiek vairāk pārklātas. Un tad ir vieglāk saprast, piemēram, no šī te normatīvā akta puses ja, par šīm specifikām, kurā, kurā nozarē, kurā uzņēma pa klienta pārstāvim, kā tad ir vieglāk pielāgot šos te normatīvos aktus. Ja. Jo, protams, nozaras ir dažādas. Šie te normatīvi akti viņi kaut kur ir universāli un izveidoti tā, lai viņi tik pielāgotu katram uzņēmumam, bet, bet ir, protams, arī tādas nozars, kas, piemēram, meža strādīja vai tur būniecības nozars, šīs specifiskās specifiskās prasības, kur tomēr ir, ir nu, nepieciešams papildus kaut kādas izmaiņas un kurš gan vislabāk šīs te izmaiņas varētu, teiksim, ieteikt šiem te uzņēmumiem, bet valsts institūcijām, kā tikai tie, kas šajā te nozarē darbojās. Ja. Tā kā nu, nozaru pārstāvi ir uh, vislielākais, teiksim, palīgs uh, valsts institūcijām uh, šo te normatīvu aktu izmaiņām.
1: Jā, no nu, būtiski es gribēju arī pieminēt, ka uh, asociācijas mērķis un mūsu mērķis nav likvidēt nozari. Mūsu mērķis ir patiesībā palīdzēt nozarei attīstīties un augt, uh, no, celt nozaras uh, līmeni, teiksim, tā, jo skaidrs, ka... Uh, Mēs, kā sabiedrība, nevaram iztikt bez šo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu. Tas ir pilnīgi pašsaprotami, un tā normāli valsts arī attīstās. Bet ir jāsaprot, ir jābūt līdzsvaram starp biznesa interesēm un sabiedrības interesēm. Un tad mēs esam, teiksim, mūsu asociācija patreiz vairāk strādā tieši tajā sabiedrības intereses labā, lai saprastu, ka mēs esam vienā līdzsvarā un dodamies pareizajā virzienā.
0: Inga, tu līdz šim es bijusi, arī šajā darba aizsardzības kompetento iestāžu, kā, kā, kā pareiz? Institūciju, institūciju pārstāvju pusē, kas ir šobrīd varbūt tās aktualitātes darba aizsardzībā? Nu, Covid, protams, mēs zinām, mums ir ļoti daudz ietekmējis, ja? un, 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 un skaidrs, ka kādu laiku mēs noteikti vēl ar to visu dzīvosim, bet, nu, ja mēs runājam par, par nu, sen piesaukt to jauno normālo vai jauno realitāti, tad kas, kas ja mēs raugamies priekš, kas būs tas izaicinājums, kas ir tas, kas, ar ko būs jāstrādā darba aizsardzības speciālistiem?
2: Oh, nu... Ņemot vērā pēdējos pēdējo gadu notikumus, nu, viennozīmīgi var pateikt, ka tā ir digitalizācija. Uzņēmumi ar vien vairāk meklē iespējas, kā digitalizēt kaut kādus procesus, jo tie, kas strādā darba aizsardzībā, ļoti labi zina, ka... Darba aizsardzība tas ir vesels dokumentu, dokumentu mapīta, ja? bet šobrīd uzņēmumi ļoti liela uzmanība pievērš tam, kā apmācīt darbinieku satālināti, kā digitalizēt un pārraudzīt šos darba aizsardzības saistītos procesus. Ja? Tā, kā, principā, tā ir šā brīža aktualitāte, kas, kas nozarē ir ļoti, ļoti nu, aktualizējusies.
0: Mārtiņa apsardzēja, ka šobrīd ir aktuali?
1: Nu es teiktu tā, ka nu, apsardzēji patreiz būtiski ir tas, ka, ko, ko tu iepriekš minēji kā frontes līnija. Ļoti daudz apsardzes pakalpojums patreiz tiek izmantots tieši kontrolēm, saistībā ar Covid certifikātu pārbaudēm. Visi lielie tirzniecības centri, masu pasākumi un, un, un cik nu viņi var notikt patreiz, biroja ēkas un visur attiecīgi tiek iepirkts šis apsardzes pakalpojums. Šis ir tas būtiskais apstāklis. Otrs ir būtiski, būt, būtiskā problēma, teiksim, tā ir patiesībā cilvēka resursu trūkums, jo tas ir milzīgi jūtams arī tagad, cik ļoti trūkst drošības pakalpojumu sniedzējiem cilvēka resursu. Un attiecīgi šī pakalpojuma kvalitāte krītās, kaut arī cena saug. Un attiecīgi šie ir tie būtiskākie apstākļi, kas pie kā patreiz ir jastrādā. Plus, šajā frontes līnijā ļoti bieži ir izveidojus konflikti, agresivitātes no no šiem apmeklētājiem, agresivitāte var būt sabiedrībā kopumā arī sociālajos tīklos. un tad attiecīgi drošības pakalpojumu cenšas strādāt, lai uzlabot šo situāciju, mazināt uz šos konfliktus jau šajā frontes līnijā un izskaidrot sabiedrībai, kāpēc tas vispār notiek, kāpēc tas ir nepieciešams mums kopumā
0: vienu tādu interesantu ideju man, manuprāt es pametīšu jums abiem tagad, nu, Mārtiņ, tu, tu slimnīcā arī atbildi tātad par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem tev varbūt būs iespēja tad, kā saka šo horizontālo pāreju tarp nozarēm pakomentēt bet viens tāds jautājums vai jums nešķiet, ka darba aizsardzības, teiksim, prasības un, un normatīvais regulējums ir daudz, daudz nu, teiksim, attīstītāks, plašāks ja mēs zinām, ka piemēram ir krimināla likuma, ja nemaldos, kas pasaka, ka par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu un darba aizsardzības speciālistas var arī sēdēt cietumā, ja, un, un piemēram, arī šeit te maksimas traģēdijā darba aizsardzības bija arī viens no tiem, kas bija, nu, uz, tā apsūdzēto ja? tad jautājums, nu, mēs zinām, vismaz no publiskās informācijas arī, ka tur tomēr bija diezgan daudz arī apsardzes nu, pārkāpumi vai problēmas, ja ka šīs ten trauksmes tika atslēgtas un faktiski apsardzes darbinieks nu, tā kā pēc būtības nespēja konstatēt, kas tur notiek. Kā tev liekas, Mārtiņi Inga, vai nav tā, ka mēs patiesībā šajā te drošībā kaut kādus tāds dubultos standartus varbūt piemērojam, ka mēs darba aizsardzībā prasam ļoti daudz un, 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 un varbūt viņi pat ir Savā ziņā birokrātiska, bet šajā te apsardzē mēs tieši nolaižam šos nu, standartus, vai diezgan esam no atvēruši to, 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 to pakalpojumu bez tāda nosacītas nu, baigajām prasībām, ja? un kad sanāk tā, ka patiesībā tie, kas to drošību nodrošina šie te apsargi, ka viņi patiesībā baigi nemaz neuzņemās atbildību likuma priekšā, un līdz ar to arī apsardas komersanti.
1: Jā, Karl tu iezīmēji tieši to būtisko, kāpēc arī mēs esam drošības profesionāļa asociācija. Asociācija ir šie četri bloki un uzskatām, domāju, ka arī mūsu visi biedri to uzskata, ka drošību nevar izraut no konteksta. Nu, mēs vairs mūsdienās neiepērkam apsardzes pakalpojumu, lai mums apsardzis darbnieks spaidītu, piemēram, pogu un atvērtu barjeru autostāvietai. To pirmkārt var nodrošināt tehniskie līdzekļi, gan numuru nolasīšanas kameras, gan daži citi risinājumi. Un mēs kopumā iepērkam drošības pakalpojumu, rētinoties ar to, ka, ja es kad man ir šis apsardzes, fiziskās apsardzes pakalpojums iepirc, es rētinos, ka man šis apsargs, Punkts viens palīdzēs šajās nestandarta situācijās ar agresīviem apmeklētājiem pacientiem vai ko, ko citu. Otrs, viņš veicot šīs apgaitas pamanīs bīstamības, kā piemēram tagad ļoti aktuāli aplidojušas ietves bīstamas lāstekas vai kas, arī šādā kontekstā apsardas darbinieks var palīdzēt nu, mazināt to apdraudējumu šiem, Pacientiem un, un trešais patiesībā, ko tu arī uzsvēri, ir šī ārkārtas situāciju pārvaldība. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs, dot, lai mēs izglītotu šos drošības personālu, lai viņš spētu adekvāti reaģēt arī tavā pieminētajā traģēdijā. Nu, drošības personāls reaģēja tā, kā viņš prata tajā brīdī. Protams, ir diskusija, vai tas bija pareizi vai nē, bet nav noslēpums, ka Straddhis slimnīcā, ja es nekļūdos, pirms trim gadiem bija pilnīga slimnīcas evakuācija, arī, un arī šajos procesos mēs identificējām trūkumus, kā piemēram apsardzes personāla apmācības vairāk ārkārtas situācijās un dažas citi ir izsinājums sadarbība ar glābšanas dienestiem, un šis viss ir jāstiprina. Un, un to, ko tu minēji, ja darba aizsardzībā mums ir stinga regulējuma, un mēs šo nozari cenšamies patiesībā visu laiku turēt tādā augstā līmenī nenolaist zemāk, tad apsardzes, apsardzes nozarē atkal ir pretēji šie apsardzes pakalpojumi komersanti, mēģina šai nozarei atvieglot prasības, jo, kā es minēju, viņiem trūkst personāla, bet te ir jāsaprot, tad, kurā brīdī mēs jau pazaudējam to fokusu kā kvalitatīvs drošības personāls. Un Šis ir virziens, uz ko būtiski vajadzētu strādāt, sadarbībā arī ar, skatoties pieredzi no ārvalstu, ārvalstīm, tad attiecīgi, kā mēs, Ko mēs saprotam ar drošības pakalpojumus? ka es uzsveru, tas vairs nav un tas vairs nekad nebūs tikai apsardzis darbinieks. Tas ir drošības pakalpojums kā kopums. Gan profesionāls, kas var palīdzēt apmācībās, gan profesionāls, kas var identificēt riskus, gan fiziski darbinieks, kas spēj reaģēt uz šīm trauksmēm.
0: Inga, pēc šī ten maksimas traģēdies vai notika kaut kādas būtiskas izmaiņas darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumos, kas, kas tieši atsaucās uz šiem te nu, teiksim, pieredzes, ko mēs guvām no maksimas?
2: Protams, maksimas traģēdija deva tādu ja var teikt negatīvu grūdienu, ja? kā, kā rezultātā tika pārskatīti dažādi normatīvi akti un viens no tiem bija šie ugunsdrošības noteikuma maiņa, kas, kas jau, bija, kam jau bija sen jau pienācis laiks kaut ko mainīt šajā te nozarē, bet, bet tad šie te normatīvi akti tika, tika grozīti un, un es gribu teikt pie, nu, teiksim, tā kā piekrist tam, ko teica Mārtiņš, kad visa pamatā ir darbinieku zināšanas, kvalitatīva apmācība un tikai tad, ja tas darbinieks ir kvalitatīvi apmācīts un viņam ir zināšanas ne tikai darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, bet arī kā viņam ir jārīkojās šajās te krīzes situācijās, Tikai tad mēs varam runāt par, par tādām lietām, kā par, kā par drošību, kā par klientu drošību, cilvēku drošību, jo, ja tas cilvēks nezin, vai viņš krīzes situācijā viņš apjūk un viņš nezin, kā viņam rīkoties, tad, tad neviens normatīvais akts nepasargās ne no šīm, no šīm traģēdijām.
0: Šķiet, ka drošība, laikam arī atšķiroties no citiem normatīvajiem, normatīvu aktu kopumiem, nu, kā saka, nozarē tiek rakstīta arī ar asinīm. Un, nu, visas šīs te mācības, ko mēs gūstam, vienmēr arī ļoti iespaido mūsu. Mārtiņš jau iepriekš pieminēja šo stradiņu slimnīcas evakuāciju es Mārtiņam pajautāšu arī pēc par to pastāstīt varbūt vairāk, kas, kā, kādas bija tās galvenās atziņas, bet nu tāds nesenas notikums, kas atkal mums atgādina par, par to, ka mums kaut kas tomēr nav sakārtots, līdz galam ir šī te ielas nelegālās viesnīcas ugunsgrēks, ja, kur faktiski atklājās, ka nu, šis te hostelis, hoteles, nezinu, kā mēs viņu varētu nosaukt, bija tur, bija tur izveidots nelegāli, ja, bija klāja ugunsdrošības pār Un, 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 un atkal, kā sakam, atklājās, ka nemaz pašvaldība nu, tā kā nespēja fiksēt šādas te gadījumus pirms tam, ja? atklājās visādi visāda trūkumi procesā. Kā mēs varam nonākt līdz tam, ka mēs nevis normatīvos aktus grozam tikai postfaktumu, ja kad mēs esam nakal zaudējuši cilvēku dzīvības, Bet kā nonākt līdz tam, ka mēs preventīvi jau spējam identificēt kaut kādas problēmas sabiedrībā, normatīvajos aktos, kaut kādās mūsu procedūrās un strādāt uz to, lai mēs vispār nepieļautu, ka šīs te nāpes, nu, pienāk. Mārtiņ, Inga, kā jums liekas.
2: Nu, es gribētu teikt, ka tas ir vispār tāds sabiedrības zināšanu līmeņa paaugstināšanai, jo mēs, ja, mēs ļoti labi zinām, jo piemēram desmit gadus atpakaļ mēs runājām par to pašu darba aizsardzību un kāda viņa tagad ir, tad tās ir divas nesalīdzināmas lietas, kad ar gadu gaitā. Arī ar jaunu speciālistu ienākšanu nozarē tas ir pavisam kaut kas savādāks. Ja? Arī es, kad sāku strādāt šajā nozarē, tā attieksme pret sabiedrību bija, nu, krietni nesalīdzinām, kāda viņa ir. Tagad arī starptautiski uzņēmumi viņi lepojās ar to, ka viņiem ir... Niso standarti, kvalitātes standarti, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, ja, un, 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 un tas ir tāds savu veid, arī prestižs, ka tavā uzņēmumā viss ir sakārtots, un ka tavā uzņēmumā darbinieki jūtas droši uzņēmumi skaita dienas, kad viņiem, cik ilgi viņiem nav notikuši šie nelaimes gadījumi darbā, un, 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 un es uzskatu, ka tas ir tikai pateicoties tiem cilvēkiem, kuriem ir svarīgi, darbinieku drošību un veselība. Un es, es vienmēr intervijās saku, kad es, ka man ir svarīgi tās, lai tie darbinieki ne tikai sveiku un veseli atnāktus uz darbu, bet arī sveiku un veseli atgriezt uz Tas ir tas, tā, tā, tā misija tiem visiem speciālistiem, kas šajā nozarē strādā.
1: Jāni, pakomentējiet, to, ko tu arī uzdevi. <coughs> Nu, būtiski ir saprast arī, kas patiesībā miera apstākļos notiek. Tagad sabiedrībā skatoties, no nu, piemērs, ir tas, kad stiprināt ir ļoti sāpīgi skatīties, kad mēs miera laikos piešķiram lielu budžetu, piemēram, aizsardzības resoram. Un to pašu mēs varam attiecināt uz drošību uzņēmumām. Drošība kā tāda patiesībā... Ar drošību viss ir kārtībā, ja nekas nenotiek. Tātad jūs par drošību palielam pat ikdienā nejūtat un nezinat, bet tad, kad notiek kāds incidents vai apdraudējums, tad mēs sākam, atgriežamies pie jautājuma runāt par drošību. Un šis ir būtiski saprast, ka, kā tu minēji, lai šie riski neiestātos ikdienā šiem speciālistiem, drošības speciālistiem, kas ir izglītots savā nozarē, kas saprot šo, šo, šo uzdevumu, savu šo misiju, Strādātu. Tam ļoti bieži uzņēmumiem ir jāsprot, ka par drošību mēs maksājam par tādu, ka, par, par tādu nākotnes, nākotnes vārdā, tas tiek darīts, lai mums neiestātos kādi riski. Ja mēs par šo drošību nemaksāsim, neinvestēsim drošības sistēmās, neindri, neinvestēsim drošības personālā, vienā brīdī mēs atgriezīsimies pie situācijas, ka ir iestājies šis ris konkrēta veida risks, un tad atkal apsēdīsimies pie galdu un runāsim, kāpēc mums tas iestājās. Bet tas būtiskākais ir saprast preventīvie darbi, ko to arī minēja. Atsaucoties uz tagad aktualitāti par, piemēram, robežu pie Baltkrievijas, jāsaka godīgi, kad mēs šo robežu varām būvēt jau kopš kļuvām neatkarīgi, bet tad, kad ir šis apdraudējums, tagad mēs skrienam tērējam milzīgus līdzekļus un ātri veicam šīs darbības. Nu, skatoties skatoties uzņēmējdarbībā ir pilnīgi tas pats, ja uzņēmumu vadītājs saprot, ka par drošību ir jau jāsāk domāt no pirmās dienas, pamazām investējot gan cilvēkos, gan resursos, gan materiālo tehniskie Līdzakļos. Es domāju, šis uzņēmums pēc pāris gadiem uh, sapratīs, ka tas ir bijis pareis virziens un uh, šis līmenis ir turēts uh, diezgan augstu.
0: Māraņa, es jau pieminēju par šo te stradiņu slimnīcu. Kas bija tās varbūt galvenās atziņas, nu cik tu stāstīt, bet kas bija tās galvenās atziņas no, no šīs evakuācijas un, un vēlāk vispār krīzes un ārkārtas situāciju vadības, kas mainījās piegājienā normatīvajos aktors?
1: Nu, jā, no nu, ir saprast neminējuši konkrētas normatīvos aktus, bet šī situācija izmainīja kopš 90. gada, man lieks gadā rakstīta normatīvā akta rīcības scenāriju, un šis konkrēti gadījums iekšlietu ministrijā tika pārunāts arī devos ar kolēģiem uz Saimes aizsardzības komisiju stāstījām par šīm problēmām. Un jāsaka tā, kad uh, ir prieks redzēt, ka šie normatīvi ir mainīti. Uh, arī pats iekšlietu resursi ir atzinis, ka uh, ļoti labi, kad mēs esam gājuši šajā virzienā. Kas ir tās būtiskās problēmas? Ir uh, apmācība trūkums, jo, kā mēs iepriekš arī minējām, uh, tas ir gan uh, finansiāli uh, sloks, gan arī patiesībā, ja mēs skatāmies uz veselības aprūpes, uh, piemēram, uz slimnīcas darbību, Ir medicīnas personālam ir dodas primārais uzdevums glābt cilvēka dzīvības. Un, protams, pēc tam sekundāri ir apmācības drošībā un tā tālāk. Bet, ja mēs paskatāmies ilgtermiņā, arī pareizi rīkoties ārstniecības personai ārkārtas situācijā ir jāprot, lai mazinātu risku šim pacientam Tās, tās pamat, pamat patiesībā lielākās problēmas, kas tika identificētas, ir starp institūciju sadarbība, ko atzina arī ugunsdzēsēji, ko atzina policija, ko atzinām mēs kā iestāde, ko atzina ministrie, kad šajā virzienā ir jāstiprina, ir jāspēj saprast, ko mēs ir jārunā vienā valodā, jo būtiski veselības nozarē, piemēram, ir Ir trīs ārkārtas situāciju dokumenti, teiksim, tā procedūras. Viens tā ir ugunsdrošības instrukcija, otrs ir civilās aizsardzības plāns, un kas ir specifiski ārstniecības iestādēm, kas nodrošina neatliekamo palīdzību, ir katastrofa medicīnas plāns. Un jāsaka godīgi, ka katru šo dokumentu pārvalda cita iekšlietu, iekšlietu resors, un katastrofa medicīnas sistēma pārvalda Neatrēkamēs medicīnas palīdzības dienestam. Tad, kad mēs saliekam šos dokumentus kopā un mums ir šī ārkārtas situācija, tad mēs saprotam, ka hei, mēs runājam par vienu un to pašu, bet citā valodā. Un tāpēc šis bija būtiski arī šo dokumentu koordinācija, apmācības un personāla skatīšanās vienā virzienā, izpratne.
0: Paldies, skatītāji! Šis bija ievats mūsu pirmajās sarunās par drošību. Mēs tiksimies katru nedēļu un atgriezīsimies pie diskusijām par drošību. Mums būs katras nedēļas tēma un cerams, ka jums šīs tēmas būs interesants. Sekojot mums līdzi arī Spotify un YouTube kontos, tāpat arī portālā par drošību.lv un dpalv.lv. Tas bija raidījums par drošību. No studijas Biznesa augstskolā turība komunikācijas radošās telpas Digikom, ar man studijā bija Inga Ezerose, paldies Inga, un Mārtiņš Mēlnis, paldies Mārtiņu. Atā.